0: 雪国十七，作者川端康成，朗读者雨中桐叶。这样呕心沥血的无名工人早已尝试，他们只留下了这种别致的皱纱，夏天穿上有一种凉爽的感觉，成了岛村他们奢华的衣着。这事并不稀奇，但岛村却突然觉得奇怪：难道凡是充满诚挚爱情的行动？迟早都会鞭挞人的吗？岛村从夜幕底下走到了马路上。笔直的长长的市街，很像当年旅馆区的街道。这大概是从温泉乡直通过来的一条旧街吧。木板砌的屋顶上的横木条和铺石，同温泉乡也没有什么不同。房檐的柱子投下了淡淡的影子，不知不觉的已近黄昏。没有什么可观赏的，于是岛村又乘火车来到了另一个镇子，那里也和先前那个镇子不相上下。岛村在那里也只是悠然漫步，然后吃了一碗面条，暖和暖和身子而已。面食店在河岸上，这条河大概也是从温泉浴场流过来的，可以看到尼姑三三两两的先后走过桥去，他们穿着草鞋。其中有的背着圆顶草帽，像是化缘回来的样子，给人一种小鸟急于归巢的感觉。有不少尼姑打这儿路过吧？岛村问面食店的女人。是啊，这山里有尼姑庵，过些时候一下雪，从山里出来路就不好走了。在薄暮中，桥那边的山峦已经是一片白茫茫的景色。在这北国，每到落叶飘零、寒风萧瑟的时节，天空老是冷飕飕、阴沉沉的，那就是快要下雪了。远近的高山都变成一片茫茫的白色，这叫做云雾环月。另外，近海处可以听见海在呼啸，深山中可以听到山在呜咽，这自然的交响犹如远处传来的闷雷。这叫做海吼山鸣。看到云雾环月，听见海吼山鸣，就知道快要下雪了。岛村想起古书上有过这样的记载。岛村晚起，躺在床上听那赏枫游客唱摇曲的那天，下了第一场雪。不知今年是否已经海吼山鸣过了？也许由于岛村一个人旅行，在温泉乡同居子接连幽会。不觉间，听觉变得特别敏锐起来。只要想起海吼山鸣，耳边就仿佛回荡着这种远处的闷雷声。尼姑们这就要深居过冬了，他们有多少人呢？呃，大概很多吧。这么多尼姑聚到一块儿，在冰天雪地里待几个月，不知都在干些什么呢？这一代旧时之咒纱，他们在尼姑庵里要是也织织就好了。面食店的女人对岛村这席好奇的话，只是报以微笑。岛村在车站等了将近两个小时，回城的火车。微弱的阳光沉下去了，一股寒意袭来，犹如星星的寒光，冷飕飕的，脚板也觉得透心凉。漫无目的的跑了一趟，岛村又回到了温泉浴场。车子驶过那个岔口，一直开到守护神的。山岭边上，眼前出现一间透着亮光的房子，岛村不禁松了一口气。这是橘村小饭馆，三四个艺妓站在门前闲聊天。他刚想不知驹子在不在，驹子就出现了。车子突然放慢了速度，显然是司机早已了解岛村和驹子的关系，有意无意地把车子放慢了。岛村无端回过头。朝着与驹子相反的方向望去，岛村坐来的那辆汽车的车辙清晰地留在雪地上，在星光下意外地拖到很远的地方。车子来到了驹子跟前，只见驹子刚闭了闭眼睛，冷不防地向汽车扑上来。车子没有停下，仍按原先的慢速爬上了坡道。驹子弓着腰，抓住车门上的把手，跳到车门外的踏板上。驹子就像被吸引住似的猛扑了上来，岛村觉得仿佛有一种温暖的东西轻轻地贴近过来，因而他对驹子的这种举动并没有感到不自然或者危险。驹子像要抱住车窗，举起了一只胳膊，袖口滑落下来，露出了长衬衣的颜色，那色彩透过厚厚的窗玻璃侵入岛村冻僵了的眼睑。橘子把额头紧贴在窗玻璃上，尖声喊道：“到哪儿去了？喂，你到哪儿去了？多危险呀！简直是胡闹！”岛村岁也高声回答，但却是一种甜蜜的戏谑。橘子打开车门，侧身倒了进去。但是这时车子已经停住，来到山脚下了。我说。你到哪儿去了呀？呃、嗯，这个哪儿也说不上到哪儿。驹子理了理衣裳下摆，那举止十足是艺妓的派头。岛村突然觉得有点新奇。司机坐着一动也不动，车子已经走到街的尽头，停了下来。岛村觉得就这样坐在车上实在滑稽，于是说道：“下车吧。”驹子把手放到岛村那只放在膝头的手上。“哎呀，真冷啊！瞧，多冷啊！你为什么不带我去呢？”“对，应该带你去。”“哼，这时候说带我去，你这人真有意思。”驹子欢快地笑着，爬上了有陡峻石凳的小路。“我是看着你出去的，大概是两三个钟头以前，对吧？”呃、哦，听见汽车声我就出来看了，到外面来看了，你连头也没回，对吧？嗯，你没看后面，为什么不回头看看呢？岛村有点惊讶，真不知道我在送你吗？不知道，瞧你，菊子还是高兴的，笑眯眯的，然后他把肩膀靠了过来。为什么不带我去？你变得冷淡了，讨厌。报火警的钟声突然响了起来，两人回头望去，着火，着火啦！着火啦！火势从下面村子的正中央窜了上来，菊子喊了两三声什么，一把抓住了岛村的手。火舌在滚滚上升的浓烟中若隐若现。火势向旁边蔓延，吞噬着周围的房檐。是什么地方？不是在你原来住过的师傅家附近吗？不是，是在哪一带呢？再上头一点，靠近火车站那边。火焰冲过屋顶，腾空而起。你瞧，是禅房呀，是禅房！你瞧，你瞧，禅房着火了。驹子把脸颊压在岛村的肩上，接连地说：“是残房，是残房呀！”火势燃得更旺了。从高处望下去，辽阔的星空下，大火宛如一场游戏，无声无息。尽管如此，他却感到恐惧，有如听见一种猛烈的火焰声逼将过来。岛村抱住了驹子：“没什么可怕的。”不。不不，橘子摇摇头，哭了起来。他的脸贴在岛村掌上，显得比平时小巧玲珑。绷紧的太阳穴在推推的跳动着。看见着火，橘子就哭了起来。可是他哭什么呢？岛村并没怀疑，还是搂抱着他。橘子突然不哭了，他把脸从岛村肩上抬了起来。哎呦，对了，今晚禅房放电影，里面挤满了人。你那可就不得了了，一定会有人受伤，有人烧死啊！两人听见上面传来一片骚乱声，就慌慌张张的登上石凳，抬头一看，高处客栈二三楼房间的拉窗差不多都打开了，人们跑到敞亮的走廊上观看着火场面。庭院一个角落里。一排菊花的枯枝，说不清是借着客栈的灯光还是星光，浮现出它的轮廓，令人不禁感到那上面映着火光。就在那排菊花后面，也站着一些人，三四个客栈伙计从岛村他俩头顶上跌跌撞撞的滚落下来。菊子提高嗓门问：“喂，是残房吗？是残房，有人受伤吗？”有没有人受伤？正一个个的往外救呢。来电话说是电影胶片呼啦一声烧着了，火势蔓延的很快。那、no, ，你瞧，伙计迎头碰上他们两人，只挥了挥一只胳膊就走了。听说人们正把孩子一个个从二楼往下扔呢。哎，这可、个、怎么得了？橘子好像追赶着伙计似的走下石凳。后来下楼的人都跑到他的前头去了，他不由自主地跟着跑了起来。岛村也随后跟上。在石凳下面，火场被房子挡住，只能看见火舌，火警声响彻云霄，令人越发惶恐，四处乱跑。结冰了，请留神滑。橘子停住了脚步，回头看了看岛村，趁机说：“对了。”你就算了，何必一块儿去呢？我是担心村里的人。他这么说倒也是的。岛村感到失望。这时才发现脚底下就是铁轨，他们已经来到铁路岔口跟前了。银河，多美啊！菊子喃喃自语，他仰望着太空，又跑了起来。啊！银河，岛村也仰头叹了一声，仿佛自己的身体悠然飘上了银河当中。银河的亮光显得很近，像是要把岛村托起来似的。当年漫游各地的芭蕉，在波涛汹涌的海上所看见的银河，也许就像这样一条明亮的大河吧。茫茫的银河悬在眼前，仿佛要以他那赤裸裸的身体。拥抱夜色苍茫的大地，真是美得令人惊叹不已。岛村觉得自己那小小的身影反而从地面上映入了银河，缀满银河的星辰，耀光点点，清晰可见，连一朵朵光亮的云彩，看起来也像粒粒银沙子，明澈极了。而且，银河那无底的深邃，把岛村的视线吸引过去了。喂！喂，岛村呼唤着驹子。喂，来呀！驹子正朝银河下昏暗的山峦那边跑去。他提着衣襟往前跑，每次挥动肩膀，红色的下摆时而露出，时而又藏起来，在洒满星光的雪地上显得更加殷红了。岛村飞快地追了上去。驹子放慢了脚步，松开衣襟。抓住岛村的手，你也要去？嗯，真好管闲事儿啊！菊子提起拖在雪地上的下摆，人家会取笑我的。你快回去吧。哦，我就要到前面去。这多不好，连到火场也要带着你，在村里人面前怪难为情的。岛村点点头，停了下来。菊子却轻轻地抓住岛村的袖子，慢慢地起步走了。你找个地方等着我，我马上就回来。找什么地方好呢？什么地方都行啊。是啊，再过去一点吧。菊子直勾勾地望着岛村的脸，突然摇摇头说：“我不干，我再也不理你了。”橘子抽冷子用身子碰了碰岛村，岛村晃悠了一下，在路旁薄薄的积雪里立着一排排大葱。真无情啊！橘子挑逗说：“喏、no? ，你说过我是个好女人的吗？一个说走就走的人，干嘛还说这些话呢？难道是向我表白？”岛村想起驹子用发簪痴痴的扎铺席的事来，我哭了，回家以后还哭了一场，就害怕离开你。不过你还是早点走吧，你把我说哭了，我是不会忘记这件事的。